0: To znane podcastowe Dzień Dobry lub Dobry Wieczór możemy wam dzisiaj powiedzieć w różnych językach. Albo po włosku, albo po hiszpańsku, albo po francusku, po grecku, po hebrajsku. W jakim języku jeszcze? Po albańsku, a nie wiem jak jest po albańsku. Ja też nie, nie a po łacinie jeszcze możemy powiedzieć. Awe, oczywiście. Awe. Awe. A to wszystko dlatego, że podcast, który właśnie debiutuje i który nazywa się tak jak strona Lente o kulturze śródziemnomorskiej, będzie właśnie tego śródziemnomorza w szerokim kontekście dotyczył. Jesteśmy co prawda w mieszkaniu autorki, czyli Julii Wolner na warszawskim Żoliborzu, ale to jest dom bardzo śródziemnomorski. Ona o tym za chwilę opowie. No i właśnie dom jest takim motywem przewodnim całego pierwszego sezonu, na który was zapraszamy na wszystkich możliwych platformach podcastowych i mamy nadzieję, że będziecie do nas dołączać. Zapraszamy, musicie się poczuć z nami jak w domu. A możesz się przedstawić nam tutaj w podcastowych zakamarkach, bo jeszcze cię tu nie było, a działasz bardzo prężnie w Polsce od wielu lat właśnie w tym, żebyśmy mieli trochę tego śródziemnomorskiego słońca, czy na Żoliborzu w Warszawie, czy na Sadybie, czy na Mokotowie, czy w Radomiu, w Kielcach, w Zakopanym, w Gdyni, w Łodzi. Mam na imię Julia, to jest imię,
1: które zdeterminowało e, moją biografię, imię rzymskie, łacińskie, imię Juliusza Cezara, <śmiech> e, imię, które moi rodzice nadali mi, e, wspominając e, moje prababcie, e, nawet nie jedną, tylko, tylko m, chyba dwie nosiły to imię, ale dla mnie rzeczywiście było to imię e, od dzieciństwa kojarzone z, ze starożytnym Rzymem, moją wielką miłością, moją wielką pasją, imię, które Sprawiło, że zaczęłam już jako mała dziewczynka odkrywać y, śródziemnomorze, morze. Zaczęło się właśnie od miłości do antyku. Jako mała dziewczynka... Y, Dosyć szybko zaczęłam czytać, i któregoś lata bardzo deszczowego spędzałam wakacje na działce, gdzie nie było absolutnie nic do roboty, bo cały czas lało. Znalazłam gdzieś na półce stary egzemplarz mitologii Parandowskiego. Nie wiem, miałam wtedy z 5 czy 6 lat, tak jak mówię, to były jakieś moje w ogóle pierwsze spotkania z literaturą. Tak zakochałam się w tym świecie. Że potem nie było już nic takie samo. <głos> tak to się zaczęło i tak zostało. Studiowałam przez jakiś czas archeologię. Okazało się, że... Z tego o tobie nie wiedziałam. No widzisz, widzisz, ja tutaj mam dużo takich hasłów w rękawie jeszcze. E, archeologia wybrana właśnie z miłości do antyku, ale okazało się, że jestem osobą bardzo mało techniczną i zdecydowanie bliższe mi jest słowo e, niż gest w tym znaczeniu m, kopania y, no właśnie pracy fizycznej. W związku z tym e, dosyć szybko zmieniłam to na studia literackie, na italianistykę. Przez cały czas jeździłam bardzo dużo do Włoch. Później był doktorat, cały czas literatura i kultura włoska, ale właśnie w odniesieniu do antyku, bo pracę doktorską pisałam o Kleopatrze i innych postaciach antycznych w kulturze włoskiej, w literaturze, w malarstwie, w kinie. Potem, kiedy już to wszystko się zadziało i wydawać by się mogło, że już jestem zwłoszczona po prostu do ostatniej komórki ciała, wówczas poznałam mojego męża, który Włochem nie jest zupełnie i nie ma żadnych włoskich koneksji, jest Izraelczykiem.
0: I to się pięknie wymieszało, naprawdę.
1: I to się bardzo pięknie wymieszało. Wzięliśmy ślub, pojawiły się trzy Izraelki małe, które w naszym domu hałasują. W międzyczasie pojawiła się w moim życiu Hiszpania, to dla odmiany za sprawą moich rodziców, którzy, którzy tam pomieszkują. Moją wielką fascynacją jest Grecja, to jeszcze oczywiście z czasów właśnie dzieciństwa, z czasów fascynacji mitologią. Grecję odkrywam cały czas. Troszkę z innego punktu widzenia, bo nie mam tej podbudowy, że tak powiem, teoretycznej. Nie studiowałam nigdy języka greckiego, ani tej literatury na uniwersytecie. Ale jest to kraj dla mnie bardzo ważny i cały czas w moim życiu również obecny. Także miesza się bardzo wiele tych wątków. To, co jest dla mnie ogromnie ważne i jakoś tak przyświeca mi w, w mojej pracy, i w mojej codzienności to takie przekonanie, że w życiu w ogóle, ale może w tym życiu śródziemnomorskim w sposób szczególny, wszystko jest ze sobą w jakiś sposób połączone. Świat jest takim systemem znaków, które wpływają na siebie wzajemnie, wzajemnie z siebie wypływają. Jest taki, taki piękny cytat z Marka Aureliusza, który całkiem niedawno mi wpadł w ręce. Zaczytywałam się podczas ostatniego urlopu właśnie w rozmyśleniach Marka Aureliusza, do których bardzo lubię wracać I, i nawet wam przeczytam, bo to bardzo jakoś tak ładnie wszystko podsumowuję. Często rozważaj powiąza powiązanie wszystkich rzeczy w świecie i ich wzajemny stosunek. W jakiś bowiem sposób wszystkie one splecione są ze sobą i wszystkie podług tego są przyjazne Tobie. Tak właśnie chcę widzieć, widzieć świat i tak chcę widzieć e, kulturę śródziemnomorską jako system, w którym wszystko jest ze sobą związane i wszystko jest przyjazne i zaprasza nas do... Do poznania. To był Marek Aureliusz w tłumaczeniu Krzysztofa Łapińskiego. Tutaj w tym podcaście też będę Wam pokazywała i prób, przynajmniej próbowała pokazać, że w codzienności właśnie wiele tych różnych niezwykłych znaków, różnych niezwykłych znaczeń można bardzo wiele odnaleźć i to sprawia, że ta codzienność staje się niezwykła.
0: Bardzo pięknie to opowiedziałaś, ale w ogóle nie powiedziałaś, co robisz zawodowo, więc ja cię zaraz jeszcze o to zahaczę. A przy okazji opowiem, że skoro, że skoro Dom Śródziemnomorski będzie w tym sezonie pierwszym podcastu Lente królować, to nie ma domu śródziemnomorskiego bez przyjaciół i oto ja, a myśmy się poznały, ponieważ pracując kiedyś dla Radia RMF Classic przez wiele, wiele lat, co roku, latem właśnie wyszukiwałam takie tematy, które mogą słuchaczy naszych kochanych zainteresować i eksplorując ścieżki śródziemnomorskie w Polsce, właściwie Julia pokazała się przy pierwszej próbie kliknięcia i to jest moment, żebyś powiedziała właśnie, co w twoim życiu zawodowo rządzi, bo to twoje życie zawodowe przekłada się na przyjemności w naszym życiu, czytelników, teraz słuchaczy, odbiorców treści. Powiedz o... Portalu, lente. O sześciu
1: lat prowadzę portal magazyn internetowy Lente. Prowadzę oznacza zarządzam nim, staram się nadawać mu kształt według swojej wizji, tego co mi dyktuje serce, natomiast współtworzy go ze mną wiele cudownych osób, specjalistów w różnych dziedzinach, znawców kultury śródziemnomorskiej, różnych przejawów tej kultury, różnych krajów. Publikujemy bardzo różne treści, piszemy bardzo dużo o literaturze, piszemy dużo o sztuce, e, o podróżach, natomiast nie w takim bardzo praktycznym ujęciu. Lente to e, Przedsięwzięcie, które oparte jest na założeniu, że Śródziemnomorze to nie tylko pojęcie geograficzne, ale mentalność i styl życia, który można przyjąć i praktykować w dowolnym miejscu na ziemi, bez względu na narodowość i miejsce zamieszkania. Bardzo jest mi bliski cytat słowa Predraga Matwejewicza, wspaniałego chorwackiego eseisty, który podkreślał zawsze, że bycie człowiekiem Śródziemnomorza to nie coś, z czym się rodzimy, tylko coś, co się zdobywa. I właśnie do tego w lętę zachęcamy. Według mojej wizji, tego jak ja to czuję, bycie człowiekiem śródziemnomorza to bycie człowiekiem świadomym, gotowym Czasami płynąć pod prąd, ale także wykorzystywać ten wiatr, który nasze żagle popycha. Być człowiekiem śródziemno może to być człowiekiem żyjącym w kontakcie bliskim z naturą. Człowiekiem, który umie się przyrodą zachwycić, odnajdywać w niej wiele ukrytych, pięknych znaczeń. Być człowiekiem śródziemno może to być człowiekiem zachwycającym się sztuką, i przede wszystkim zachwycającym się drugim człowiekiem. Eee, człowiek śródziemno może to ktoś otwarty na Inność na, na inne nacje, na inne kultury, na inne języki, na
0: mądrość tego drugiego. Ogólnie Lente, czy na Instagramie, czy na Facebooku to są też dyskusje. Bardzo jest miło, kiedy tam jesteście. A powiedz, jak w, w, w tym całym świecie Lente się narodził pomysł na podcast?
1: Podcast rodził się przez rok, długo, dojrzewałam do, do tego, jak on ma wyglądać i, i wreszcie doszłam do tego, że to musi być rozmowa. To nie może być mój wykład, tylko właśnie dialog. Dialog to coś, co narodziło się, przynajmniej etymologicznie i słownikowo, nad Morzem Śródziemnym. Spotkanie z drugim człowiekiem, którego reprezentujesz ty, jest nad Morzem Śródziemnym ogromnie ważne, zawsze było, jest w ogóle podstawą tej kultury. A dla mnie szalenie... Ważna jest w ogóle filozofia spotkania. Moim ulubionym filozofem jest Martin Buber, żydowski filozof, który mawiał, że całe prawdziwe życie jest spotkaniem. Więc jeśli to odwrócimy, to mamy tutaj prawdziwe życie, no i o
0: tym właśnie chcemy rozmawiać. Tak sobie wymyśliłyśmy, że poza tym, że w tym pierwszym sezonie króluje dom i że w kolejnych odcinkach trochę tego domu będzie Julia wam pokazywać, to jeszcze w tym pierwszym takim wstępnym odcinku bardzo zadam Ci pytania, których ci nigdy nie zadałam, bo jakoś tak nie było na nie czasu, a to jest świetny moment. Ja jestem dziennikarką, zajmuję się zadawaniem pytań zawodowo, głównie muzycznych i filmowych, ale ta przyjaźń z Julią rozszerza moje horyzonty, więc też wielu rzeczy się dowiaduje. I są to rzeczy bardzo ciekawe. Czy jesteś gotowa na pytania, których ci nigdy nie zadałam? Spróbujmy. Dodajmy, że siedzimy w salonie, w, w mieszkaniu Julii na kanapach i to jest naprawdę taka prywatna rozmowa z małym mikrofonem tak, doczepionym.
1: Jak, jak powiedziałeś o tym rozszerzeniu horyzontów, to pomyślałam o, o rozszerzeniu bioder i wspólnym zajadaniu makaronu, lodów i innych.
0: cudowności śródziemnych. Trochę będzie. rzeczy zjadłyśmy pysznych w życiu już. Pierwsze pytanie. Jak często ludzie pytają cię, skąd jesteś? bo oczywiście możecie sobie to sprawdzić, że Julia jest przepiękną kobietą, ale wyraźnie o urodzie południowej. Znaczy, mówmy się, no, nie masz takich, wiesz, nie masz blond włosów długich i no, niebieskich, niebieskich. oczy. Okay. Oczy mam niebieskie, to co
1: podobne jest cechą sycylijską, więc też można to podciągnąć. Ciemne włosy i niebieskie oczy. Rzeczywiście ludzie mnie pytają, skąd jestem bardzo często. Nie wiem, czy to ze względu na, na, na moją fizjonomię, czy raczej bardziej na, na właśnie aktywność zawodową i to, że jakoś ciągle się przemieszczam i ciągle pakuję się w, w środowiska, które nie są moimi środowiskami w pełni naturalnymi. Ciągle nowe kraje, ciągle, ciągle nowe miejsca. Ja w ogóle uważam, że to jest takie dosyć podstawowe pytanie, skąd jesteśmy i bez względu na to, czy ktoś nam je zadaje, to my sobie je powinniśmy zadawać. Ja sobie to pytanie zadaję bardzo często. Zaczynając pracę nad magazynem Lente, stwierdziłam, że jestem po prostu z Itaki. Uwielbiam kawafisa Uwielbiam, uwielbiam jego poezję i od razu przychodzi mi do głowy właśnie wiersz o, o Itace, o podróżowaniu. Kawafis, wielki grecki poeta, który myślę, że wiedział więcej niż, niż my, bo poeta wie więcej niż mu mówisz kiełko i oko, podkreślał, że życzy każdemu człowiekowi podróży, która się nigdy nie będzie kończyć, choćbyśmy się, czuli w niej obco, chociaż byłaby to podróż trudna, chociaż byłoby w niej masę niebezpiecznych przygód, bo dzięki temu odkrywamy siebie. Przez pytania odkrywamy siebie. Ja tak sobie myślę, że jeśli yy, założymy, że nasze życie jest jakimś żeglowaniem właśnie, to tym, co nas pcha do przodu, tym, co nam daje ten wiatr w żagle, to są właśnie pytania. One mogą być trudne yy, i one w moim życiu często były trudne. Kiedy zaczynałam swoją pracę zawodową prowadząc magazyn Larivista, to był magazyn okulturowy, w kulturze włoskiej. Przyznam, że było sporym wyzwaniem. Teraz jak to powiedzieć, żeby to miało ręce i nogi i nikogo nie uraziło. Dużym wyzwaniem było zbudowanie pewnego autorytetu do mówienia o kulturze włoskiej, która nie jest kulturą wyniesioną przeze mnie z domu. Wielu Włochów miało wątpliwości, czy o Włoszech może mówić. sensownie i mądrze mówić Polka z Warszawy.
0: Polka z Warszawy, dokładnie, z niebieskimi oczami. Nawet jeśli ma kucyk na Sofie Loren i po prostu dekolt południowo-włoski. No, nie, nie mam żadnego dekoltu, to znaczy nie, nie mam południowego dekoltu. No, pięknie wyglądasz, bardzo śródziemnomorsko. Julia ma dzisiaj żółtą bluzeczkę, czerwoną spódnicę. Ja wyglądam jak z Oslo, a ty wyglądasz jak z Rzymu.
1: No wygląd to nie wszystko i broda nie czyni filozofa. I co, można mówić o Włoszech nie będąc z Włoch? No, bardzo się starałam. Robiłam to przez kilka lat i zresztą nadal robię. Italia jest nadal e, bardzo ważnym e, punktem na mojej mapie i bardzo, bardzo często pojawia się na naszych łamach. E, no ale później przyszedł czas na Izrael. E, powiedziałam, że zaraz po skończeniu e, doktoratu e, i moim powrocie do Polski poznałam mojego męża Izraelczyka i tak pojawił się e, w moim życiu Bliski Wschód. Mój drugi dom, drugi dom moich córek, półizraelek, ale też miejsce, w którym jestem gojką, w którym jestem... Czyli nie żydówką. Czyli nie żydówko. Jestem przybyszem z kraju obozów śmierci, powiedzmy to wprost. To są bardzo trudne tematy, ale one niestety również się pojawiają. Także był to już taki drugi moment w mojej biografii, kiedy czułam się obca. Trzecim takim momentem był, była chwila, kiedy w mojej biografii pojawiła się Hiszpania. W Hiszpanii dla odmiany jestem zawsze za bardzo włoska, bo mówię trochę po hiszpańsku, ale zawsze z włoskim akcentem. Wszystko do Włoch przyrównuję, bo to był mój pierwszy, pierwszy język obcy, pierwszy kraj, który, który eksplorowałam i który poznałam od podszewki. No i tej biednej Hiszpanii zawsze się jakoś dostaje właśnie w, w porównaniu z Włochami, także zawsze, zawsze ten element obcości był, był istotny, ale w pewnym momencie pomyślałam sobie, że trzeba się uczyć od starożytnych mieszkańców Śródziemnomorza i tego, to staram się robić przez całe swoje życie. Jeden z moich wielkich autorytetów, Horacy, powiedział, że podróżując, żeglując, zmieniamy niebo, zmieniamy otoczenie, ale nie zmieniamy tego, co mamy w sercu. Więc jeśli chcemy zachwycać się światem, jeśli chcemy, żeby ten świat był dla nas przyjazny, to musimy zmienić to, co mamy w sercu, a nie to, co naokoło. Musimy nadać jakiś nowy kształt temu pojęciu obcości. I to było chyba jedno z największych odkryć w moim życiu. Obcość zaczęłam pojmować właśnie jako inność po prostu, na którą można się otwierać, którą można odkrywać, e, a nie coś złego. I do tego chcę bardzo zaprosić wszystkich odbiorców Lente
0: właśnie do poznawania tego, co inne. Bardzo bym chciała, żebyśmy sobie ten odcinek przypominały za 100 odcinków. Mm. <laughs> Dobrze, a powiedz, bo w Morze nam, ludziom spoza tego obszaru, hmm, także w tym sensie, że nie zajmujemy się tym zawodowo, kojarzy się ze słońcem. Czy śródziemnomorski znaczy optymistyczny? I tak i nie. Tak pod, podobno
1: odpowiadają e, często psychologowie, ja psychologiem nie jestem. Mówią prawnicą,
0: mówią to zależy.
1: To zależy. To tak, to tutaj będziemy i jak psychologowie, i jak prawnicy. To zależy. Rzeczywiście e, śródziemnomorze kojarzy się z optymizmem. E, słowo optymizm jest znowu słowem śródziemnomorskim, słowem pochodzącym z łaciny i zakładającym etymologicznie, że istniejący świat jest światem najlepszym z możliwych. Więc rzeczywiście to ziarno optymizmu jest tutaj bardzo bardzo istotne. Ja godzę się na taką interpretację Śródziemnomorza, na takie pokazywanie tej krainy, bo uważam, że życie jest na tyle trudne, że jeśli możemy sobie jakoś humor poprawiać i rozgrzewać swoje serducho, to należy z tych możliwości nam dostępnych korzystać. Jeśli komuś czytanie o słonecznej Italii, czy o pięknych śródziemnomorskich, greckich wyspach, właśnie w takim pozytywnym, pełnym słońca ujęciu humor poprawia, to dlaczego nie? Trzeba sobie pomagać i to życie ułatwiać i, i pięknem okraszać. Natomiast myślę, że Konieczne jest przy tym pamiętanie, że to co ma mieć w życiu smak, to musi mieć też odrobinę soli, odrobinę przypraw. Nie ma lepszej przyprawy w życiu i lepszej soli niż dualizm, niż kontrasty. Tam gdzie jest słońce, tam musi być odrobina cienia, tam gdzie jest szczęście i radość, tam musi być odrobina bólu, inaczej nie poznalibyśmy
0: właśnie piękna, słońca i tych wszystkich pozytywnych rzeczy. Ale nostalgia też się jakoś kojarzy śródziemnomorsko, prawda? Taka nostalgia właśnie czasem, czasem słodka, czasem gorzka. No dokładnie tak. Kojarzy mi się z Portugalią przede wszystkim z Fado, ale
1: tutaj już wchodzimy oczywiście w szczegóły. Ja y, oczywiście najłatwiej y, mogę odnieść się do swojej biografii. Wystarczy mi spojrzeć na kraj mojego męża, który no, jest krajem blisko wschodnim. Y, to widmo wojny, gdzieś tam zawsze nad nim ciąży. Uczę się od, od mojego męża i, i, i od ludzi z jego kraju cieszenia się chwilą właśnie dzięki temu, że nie wiemy nigdy, co nas czeka, co może się zdarzyć pięknego, ale również złego. Ważnym takim elementem mojej historii, o którym czasem sobie myślę są Włochy i kryzys ekonomiczny koszmarny, który tam przez bardzo długie lata panował. Był taki moment, że kiedy jeździłam do Włoch, to miałam wrażenie, że minimalizuję wręcz pewne, w swoich opowieściach pewne, pewne szczegóły dotyczące życia w Polsce nie chcąc robić przykrości moim włoskim znajomym którzy byli bez pracy latami, którzy nie mogli sobie pozwolić na jakąkolwiek ekonomiczną niezależność od rodziców jako młodzi, a potem już trochę starsi ludzie także nie jest tak i, i, i o tym trzeba pamiętać że to życie nad Morzem Śródziemnym jest życiem takim samym jak każde inne, z
0: cieniami i blaskami. Musiałaś stworzyć tutaj, czy musiałaś? Chciałaś stworzyć tutaj taki dom w Warszawie, właśnie nawiązujący do, do tradycji i kultury twojego męża, do sympatii twoich rodziców, do wreszcie twoich wszystkich miłości śródziemnomorskich. Co najtrudniej adaptuje się na polskie warunki, co śródziemnomorskiego najtrudniej tutaj przenieść? Tylko nie mów, że słońce, bo mamy tu 35 stopni codziennie w Warszawie, jak to nagrywamy, więc może nie.
1: Teraz najcieplej to jest podobno w Wielkiej Brytanii, więc już wszystko się rzeczywiście zupełnie pomieszało. Jeśli chodzi o te, życie, o te rzeczy związane z, z życiem codziennym, z pewnymi postawami to wydaje mi się, że najtrudniej jest przenieść pewne zachowania izraelskie, rzeczywiście zachowania mojego męża, jego rodziny, jego przyjaciół, ludzi, których miałam okazję czy przyjemność poznać w Izraelu. Izraelczycy są mm, przede wszystkim niezwykle pewni siebie i nawet jeśli nie są pewni siebie, to sobie tej pewności dodają, grają. Fake it till you make it, tak? Jak się mówi po angielsku, to znaczy tak, tak długo udają, aż sami w to uwierzą. To może być dobre yy, może być złe, oczywiście znowu to zależy i tak i nie, ale to, co jest na pewno w życiu bardzo przydatne i czego często im zazdroszczę i czego staram się rzeczywiście uczyć, to poza tą wielką radością życia i umiejętnością cieszenia się chwilą są ogromnie otwarci na błędy, na popełnianie błędów, nie boją się popełniać błędów, nie boją się próbować, nie boją się um, robić nowe rzeczy, mają w sobie dużo takiego właśnie otwarcia także na porażkę, takie przekonanie, że porażka jest też pod Coś, że czegoś nas uczy i rzeczywiście wcielają to w życie. Myślę, że my jako naród jesteśmy dużo bardziej zachowawczy, co ma swoje plusy i minusy, ale ja rzeczywiście staram się od męża tego otwarcia na nowe doświadczenia bardzo, bardzo uczyć. Uczy się od niego też podejścia do życia, które kiedyś, kiedy zaczęliśmy się spotykać, określił jako wieczne wakacje. Mój mąż jest absolutnie przekonany, że życie jest po to, żeby się dobrze bawić. I pamiętam, że kiedy zaczęliśmy się spotykać, to bardzo mnie to szokowało. Wręcz uważałam, że to jest takie zupełnie niedojrzałe i jest takie stwierdzenie w ogóle no nie do wcielenia w życie, bo życie to jest po prostu orka na ugorze i trzeba się uhadrać i umęczyć, a potem można pomyśleć ewentualnie o jakichś przyjemnościach. Tak, niestety to często obserwujemy
0: może być inaczej.
1: No może być inaczej, tak. Mój mąż uważa, że życie jest po to, żeby się dobrze bawić i żeby mieć przyjemność z tego. Oczywiście trzeba pracować, trzeba, trzeba pewne rzeczy robić, ale one wszystkie e, mają służyć temu, żeby mhm. nam i temu, którzy są z nami e, było dobrze. I to jest chyba to... najtrudniejsza, najtrudniejsza lekcja,
0: którą od lat staram się e, jakoś odrabiać. Mogę wam obiecać, że Uri, czyli mąż Juli, jako stuprocentowa recepta ze stuprocentową skutecznością na optymizm. Pojawi się w tym podcaście, jakoś tak pomyślałyśmy, że w pierwszym odcinku będzie tak, że rodzinę przeprosimy i wyrzucimy. wyrzucimy. Na chwilę. Ale potem oni się będą pojawiać, będzie tutaj głośno i kolorowo. A powiedz, jak twoi rodzice zareagowali na twoje wybory multikulturowe, szerokie i no, że, że, że ty będziesz w świecie i to właśnie w tę stronę południa.
1: Co ciekawe, moi rodzice są bardziej północni zdecydowanie, w związku z tym to było jakieś zaskoczenie. Nie było nigdy w mojej rodzinie osób, które właśnie jeździłyby do Rzymu, zachwycały się kulturą południa. Mój tata uwielbia jeździć do Skandynawii, mówi po szwedzku. Tata mówi po szwedzku? mój tata mówi po szwedzku? mówi po szwedzku, tak. Joelska oh, to pamiętam z dzieciństwa, kocham cię po szwedzku, tak. <śmiech> tak do mnie przemawiał. No tak, a hiszpańskiego się dopiero uczy, mozolnie. Myślę, że w moich rodzicach zawsze było... Była też taka e, cudowna otwartość na, na inne kultury. Mój tata przez e, jakiś czas pracował y, w firmie, gdzie jego e, szefem był Izraelczyk, w związku z tym znał już te tereny, tę kulturę. No, z tym zresztą wiąże się bardzo ciekawa historia, jak ja mojego męża poznałam, e, czy, czy jak go sobie wymodliłam, ale nie wiem, czy chcemy o tym teraz. <śleszy> mój tata, tak jak wypracował z Izraelczykami i jego izraelski szef wydawał córę za mąż kilkanaście lat temu i zaprosił mojego tatę wraz z rodziną, czyli z moją mamą, ze mną, z moją siostrą, moim bratem do Izraela na weselisko. W ramach tej wizyty w Izraelu, która dla nas była pierwszą wizytą w tym kraju, mieliśmy również kilka wycieczek z przewodnikiem i pojechaliśmy do Jerozolimy. Udaliśmy się oczywiście pod ścianą. Płaczu, bo to przecież taki żelazny punkt wizyty w tym mieście. I tam, kiedy, kiedy stałam sobie obserwując tęże ścianę płaczu, zbliżyła się do mnie jakaś starowinka i powiedziała, że widzi po mnie, że bardzo potrzebuje konkretnej modlitwy którą ona ma dla mnie spisaną na kawałeczku kartki. Podała mi tę kartkę, na kartce było napisane po angielsku a Prayer for a Good Husband, czyli modlitwa o dobrego męża. Ja ja jakoś tak, w, nie wiem, w jakiejś takiej zupełnej hipnozie odmówiłam tę modlitwę. Te karteczki z modlitwami teoretycznie powinno się włożyć między kamienie tejże ściany. Ja tego nie zrobiłam,
0: ta karteczka jest ze mną do dziś, ale rzeczywiście modlitwę odmówiłam. Możesz pokazywać mężowi tą karteczkę, jak będzie na przykład krzyczał albo coś będzie zły, to możesz popatrzeć, widzisz, tu jest Good Husband napisał.
1: Tak robię. Co więcej, pokazuję czasami tą karteczkę moim czytelnikom, którym już kilkakrotnie tę historię opowiadałam, i później sypią się wiadomości na Instagramie. Czy mogę zrobić zdjęcie tej karteczki,
0: żeby to tam dokładnie stanąć? Tak, dokładnie.
1: No ale rzeczywiście było tak, że tę, tę modlitwę odmówiłam. Wzięłam udział w weselisku córki szefa mojego, mojego taty. Przyjechałam do Polski. No i nie wiem, chyba za dwa tygodnie minęły i poznałam mojego dzisiejszego męża i taty moich
0: y, trzech córeczek. Czyli no coś, coś tam zadziałało, coś tam się zadziało. niezła skuteczność. To było czwarte pytanie ode mnie, jeszcze jedno w tym odcinku, a na resztę oczywiście zapraszamy was na następne. To ostatnie pytanie będzie dotyczyło bardziej, <gryw> to czy będzie intymne. Dlaczego mam tatuaż Mirtu? Bo jesteś moją przyjaciółką. <laughs> Proszę Państwa, jak będziecie się mną przyjaźnić, to będziecie
1: mieli różne fajne tatuaże. Ja jestem ogromną miłośniczką przyrody śródziemnomorskiej. W kulturze śródziemnomorskiej tej symboliki związanej z roślinami jest bardzo, bardzo wiele i w zasadzie każda roślina śródziemnomorska ma jakąś niezwykłą historię, przywołuje przeróżne mity, przeróżne opowieści, łączy się z losami przeróżnych bohaterów. Taką rośliną jest właśnie mirt, to roślina poświęcona bogini Afrodycie według e, greckiej, i rzymskiej mitologii, kiedy bogini e, Afrodyta wyłoniła się e, przy brzegach Cypru z piany, e, oczywiście zaraz ją tam jacyś e, śmiałkowie chcieli podglądać. No i ta biedna Afrodyta czymś się musiała zasłonić e, i zasłoniła swoje wdzięki właśnie gałązką mirtu. Od tego czasu mirt jest, e, jest poświęcony bogini piękna, bogini Miłości, jej sanktuaria, jej świątynie właśnie w gajach mirtowych były wznoszone. No więc to pierwsze skojarzenie, miłość, piękne uczucia,
0: piękno w ogóle. Ja wam jeszcze powiem, jak to było, kiedy rok temu zadzwoniłam do ciebie, czy nie wiem, czy, czy przyszłam i rozmawiałyśmy i mówię, wiesz, jest taki ważny moment w moim życiu, bardzo czas na tatuaż, taki malutki, ale jakoś tak czuję, że to ty powinnaś mi powiedzieć, co to ma być. I Julia bez wahania, po prostu w dwie sekundy, no mirt... A Mirt tak. nie jest tak bardzo popularny, chociaż jest znany też w Polsce, więc nie wiem, czy wiecie dokładnie, jak Mirt wygląda, to polecam teraz wpisać.
1: To jest tak, że, że rzeczywiście ty się z tym Mirtem bardzo skojarzyłaś jako osoba, która kocha piękno, która, która od, uwielbia odkrywać y, piękno w, w, w rozmaitych przejawach, która, która kocha sztukę. Y, osoba bardzo uczuciowa, no i tutaj ta Afrodyta i, i, i miłość bardzo, bardzo szybko mi przyszły do głowy. Ym. Ale też jeszcze kolejne elementy i tutaj widać, no właśnie jak ta symbolika jest bogata, bo nie wiem czy wiecie, że mirt to była też roślina, która kojarzona była jako roślina wiecznie zielona, z nowymi początkami, z jakimś cyklem życia i śmierci, z odrodzeniem. Mirt był też nad morzem śródziemnym w starożytnej Grecji rośliną żeglarzy. Zabierali je ze sobą, te gałązki mirtowe nad morze właśnie, żeby Pamiętać o tym, że muszą wrócić i że, i że każda podróż łączy się z powrotem do domu i że ten dom zawsze znajdujemy. Także to jest to jest kolejny element tej symboliki. Jest ich jeszcze więcej. Mirt to była też roślina, którą wręczano żołnierzom wracającym z bezkrwawej wojny. Jeśli udało się uniknąć krwawych bitew, zabijania tego, co złe, stoczyć pewne boje pokojowo, to znaczy wywalczyć coś, dojść do, do, do celu właśnie w sposób pokojowy, to, to ten Mirt właśnie był
0: takim, takim żołnierzom wręczany. No tak, myślę, że poruszyłyśmy dużo takich wątków, które są warte rozwinięcia mm, i będziemy to robić. Trzymajcie za nas kciuki, to był pierwszy z wielu, wielu, wielu odcinków podcastu Lente o kulturze śródziemnomorskiej, a w tym pierwszym sezonie Dom jest obowiązującym tematem. Do usłyszenia.